0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，
1: 我给你吧有
0: 了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书。小月读书。
1: 今天我们一起来读的是作家常新港的作品《寒风暖歌》，由人民文学出版社、天天出版社出版。长兴港的这本书的封面写道：“纵然风雪酷寒，童心依旧孕育出仁义、友爱与感恩的种子。”长兴港是中国作家协会全国委员会委员，黑龙江省作家协会副主席。著有长篇小说《尼克代表我》《青春的荒草地》《青草的骨头》《易得的冬天》小说集《我亲爱的童年》《逆行的鱼》《青瓜瓶》《咬人的夏天》等，他曾四次荣获全国优秀儿童文学奖。这一本《寒风暖歌》说的是1945年哈尔滨光复前后四个来自不同国家民族的孩子。中国男孩马术、俄罗斯兄妹维卡、维拉和犹太男孩卢塔，不可避免的被卷入历史的洪流。他们由陌生到熟悉，由疏离到知心。虽然风雪酷寒，但暖意依旧在人与人之间流动。虽然战争的阴影笼罩，但童心依旧孕育出仁义、友爱、感恩的种子。新的一年到来了。《太平歌》穿越城市上空，孩子们终于与亲人团聚，哈尔滨也迎来了他的心声。好的，现在让我们翻开书的正文，听我读给你。天还黑乎乎，马树在梦里就听见有人吵，仔细听，是爸爸又用油腻腻的嘴巴在骂人呢。前半夜的雪，像是满嘴黄牙的哑巴巨人蹲在天上，躲在脏脏的幕布后面倒下来的。后半夜就起风了，是偷偷摸摸的刮起来的。雪后面跟着风，最冷了。1 9 4 5年冬天的哈尔滨街道，在那个晚上冻硬了，被冻得越来越硬，整座城市就像一座金属城市。在哈尔滨人的眼里，这个冬天跟以往的冬天没有区别。1 9 4 4年的冬天， 1 9 4 3年的冬天，再往前数回去的一个个冬天，不都这样冷吗？风很大，像长眼的刀片一样满天飞，碰到哪儿，哪就疼。寒风把这个脆弱的城市改变了。到外区，成片建筑的屋顶都被雪涂了雪花膏，没抹均匀，露出了脸。凡是露出的脸都是铁皮屋顶，因为风一扫，光滑的铁皮挂不住雪，雪就跟着风溜走了。这么冷，马树竟然从床上掉下来。他先是蹬掉了被子，然后迷迷糊糊的用光光的身子去找被子，所以就找到了地上。他抱着被子，迷迷糊糊又爬回到床上，被子和人就在床上鼓成了一个夸张的大面包。当马术在被子的黑暗中睁开眼，他很快就闭上了眼。他不想睁开眼，开始又一天。从他有记忆的时候，他的家就油腻腻的，敏感的脚和手碰到哪里，哪里都黏腻。被窝里的干燥和温暖让马树舍不得。爸爸是烀猪头肉的，是最小最小的生意人，就是城市里一栋楼房墙上的一块砖。他听到爸爸和妈妈都起床忙活起来了，也听到爸爸在骂什么。这个世界上的冬天，什么东西都会招惹到爸爸。再赖一会儿，他用被子。包裹住耳朵，像面皮包肉馅儿一样。爸爸终于骂上了，起来了，不想闻猪头味，西北风的味道，该尝尝吧。西北风的味道，妈叔不情愿地起来了，把被子踹到一边，嘟囔道：“天天骂，还挺有瘾。”马树家在学堂街的小院子和房子，也被夜里的寒风悄悄地动了手术。铁皮顶的屋盖竟被撕开了一道口子，像一个不梳头、不洗脸的男孩子，头发竖着立在马路上，让人不舒服。马树爸爸喝了半夜烧酒，是被马树妈妈用窗台上的一个铁缸子塞进他滚烫的被窝才惊醒的。马术爸爸梦见一条冻得硬邦邦的黑鱼破冰而出，插入他火烧火燎的胃里。马术爸爸把一架木梯子靠在墙上，爬上屋顶，想把铁皮屋顶修一下，却发现铁皮上有个洞，洞边上有灰色的毛，像是动物留下的。他把脸凑到洞口，朝下一看，是几只灰色的猫，小猫。马叔爸爸爬下木梯找老鼠夹子，马叔已经起来走出屋外，就问爸爸：“爸妈让你修屋顶，你着急打老鼠干什么？”爸爸说：“我打猫。”马叔又问：“猫抓老鼠，你打猫干什么？”猫在屋顶上过日子，他们在屋顶上开了天窗。我说：“这个冬天屋里怎么这么冷？怎么烧都不暖和？原来是野猫闹的。”马术一听，蹬着梯子爬上屋顶，从屋顶撕开的铁皮洞朝下看，他发现有三只灰色小猫在里面。当马术爸爸拎着大号老鼠夹子重新爬上屋顶时，马术拦住了爸爸：“爸，是三只小猫，不是三只老鼠。小猫，他们会把我们家的屋子搞得像冰窟。”爸爸还没吃早饭，头天夜里的酒还在折腾他的胃，又被铁缸子冰醒，心里很烦，指着儿子马树下去。马树两手扣住铁皮屋顶，两脚蹬着斜斜的铁皮，不下去，不。父子俩的对峙和争吵声，让马树的妈妈拎着做早饭的勺子从屋里冲出来，还带出了白色的热气。修屋顶就修屋顶，大清早就就吵吵吵什么呢？我看你们是不饿了，有的是劲儿，省饭了。马树的爸爸说：“野猫在屋顶做窝了，风把铁皮撕了一道口子，它们就钻进来了。一冬天烧十车煤也烧不热屋子。”马树妈妈知道哈尔滨冬天屋子里冷是什么滋味，就命令儿子：“树子，别捣乱，下来。”马叔不退让，没有下来的意思。他在斜斜的铁皮屋顶上坚持着，把自己当成了一枚铆钉，铆在了铁皮上。妈妈的脾气也不好，她把饭勺甩向屋顶，像手榴弹一样的木头板、金属头的勺子，掉在马叔身边，弹了一下，就顺着铁皮的斜坡滑下去，落在地上。马叔看见妈妈嘟囔着，捡起勺子，顺手在木梯子上当当敲了两下。马叔立即感到这勺子敲在自己头上有多疼。正想着，街上驶过一辆犹太医院的救护车，它发出的没有间隙、没有逗号的鸣笛声，比妈妈用勺子敲木梯的声音揪心多了。马叔说不出为什么慌了，手脚一软，身子就顺着铁皮屋顶的斜坡朝下滑。他的脚绷直了，想用鞋跟蹬住什么东西阻止下滑的身体，但是什么也没蹬住。铁皮屋顶上还有浮雪，让马叔下滑的更快。就在他要发出惊叫声时，身体骤然停住。是爸爸伸出一条腿，向空中探出的树把他拦住了。爸爸一条腿站在梯子上，一只手拎着老鼠夹子，另一只手抓住梯子。他只剩下一条腿能救马树。爸爸把老鼠夹子放下，一只手拎起马树的一条胳膊，让他的身体腾空而起。两条腿在半空中晃悠着，那时马术的脚离地面还有两三米的距离。爸爸对站在梯子旁边的马术妈妈说：“你闪开！”说着就松了手。马术像一只动物般落下去，趴在雪地上。这是惩罚！你把你亲儿子当冻白菜扔下来，儿子摔瘸了，你花钱去犹太医院？妈妈又站在屋子下面，用勺子敲梯子。马叔爸爸不说话，拿起了老鼠夹子去收拾野猫。马叔站了起来，拍打一下身上的雪。他的鼻子被斜搭在屋檐上的木梯子蹭了一下，有一丝血渗出来，在白雪的映衬下显得特别扎眼。他用手背擦了一下，手上就有黏糊糊的，像沾了酱油的感觉。别动我的猫！马树冲梯子上的爸爸喊道。那个瞬间，他鼻梁上的血迹更加醒目，像是被放大了。妈妈看见了，急忙扔了勺子，伸手去扳儿子的脸。树子，让我看看你的脸。马树的头朝后一正，又向左一撇，敏捷地躲开了妈妈的手，仍抬头对梯子上的爸爸喊道：“别动我的猫！”妈妈心里暗暗吃了一惊，她第一次从儿子身上看到了执拗和一个渐渐长大的小男人的尊严。爸爸也吃了一惊。那个时候，当妈妈的手挨近马术的鼻子时，马术闻到了他手上散发出的做饭时饭菜混杂的味道，还有妈妈挨近他时，他觉得妈妈又胖了。入冬以来，妈妈变得越来越胖。马树那时还不知道，或是还不完全懂，妈妈的肚子里已经孕育着一个叫马根的弟弟。妈妈捡起地上的勺子，甩掉上面的血，反糊了，不管你们了，你们吵架，有本事就把铁皮屋顶掀了。说着就进屋了。马树抬头望着爸爸，看见爸爸的动作比刚才粗鲁了许多，是故意做给儿子看的。他用锤子砸铁皮的声音很刺耳，梆梆梆。爸爸每砸一下，马术的脸就抽搐一下，鼻尖上的血丝就会闪一下。妈妈又从屋里冲出来，带出了一股白色的热气。他手上捏着一块凝白的猪油，当药一样的在马术的鼻子上抹了两下。当药蹭第三下时，又被马术一歪一头躲开了。别动我的猫！他再次冲着屋顶上的爸爸喊道：“那么，接下来这马术的猫，我要加上引号，能成为他真正的猫吗？爸爸妈妈又会有何反应呢？”不过，在刚才的文字中，我们深深地感受到了爸爸和妈妈意识到孩子长大了这一点，真的很重要。这是我很高兴在长兴港的。寒风暖歌中看到的文字、看到的情节和看到的温暖，是的，你能看见别人的成长这件事本身意味着一种接纳。啊、不知道小鱼阿姨这样讲，大家能理解吗？有时候长大确实是在悄悄发生的，就连长大者自己都没有意识到。可是当爸爸妈妈注意到了，并且。接纳了，而且用接受长大的方式来面对这样的正在长大的孩子的时候，孩子的成长就会不一样。好，那么接下来我们听首歌曲，然后我继续读书给你听。今天我们读的是《寒风暖歌》。谢谢你来听小月读书。今天我们读的是作家常新港的作品《寒风暖歌》。我翻到了书的第九页，第九页的左边就是第八页。痛一声，屋顶上爸爸的身体好像一下子矮了。马叔看见爸爸在铁皮屋顶残留的雪上滑了一下，身体像个小孩子玩滑梯一样，沿着斜坡冲下来。还好，他被露出屋檐的梯子挡住了。哦，一场虚惊，担心的事情没有发生。妈妈这次进屋前，突然对坐在屋顶上的马叔爸爸说：“树子的猫，你别动。”马叔看见爸爸重新爬上屋顶，一边修屋顶一边说：“把你们冻成冻梨，画都画不开，还有心思管几只野猫？”马叔见事情有了很大的转机，就对爸爸说：“爸，我上去帮你吧。”爸爸头也不回地说：“滚一边去！”听见爸爸这样骂，马叔站在梯子下面偷偷地笑。他默不作声地爬上梯子。看见爸爸一条腿跪在屋顶上，一条腿蹬着屋脊，用锤子先砸平铁皮翘起的一角，然后用戴着手套的手把铁皮摁回到原来的位置。你不把你的猫抱走，让我把你的猫钉在铁皮下面。”爸爸回头说了一句。马叔听了，匆匆爬上屋顶去抱屋顶铁皮下的小猫。小猫一共是三只。他抱一只小猫下去，再爬上梯子时，看见爸爸像刚才拎着他的胳膊一样，用一只手抓着两只小猫，对他说：“接着，你慢点儿。”马叔话音没落，两只小猫都站在了雪地上。他听见爸爸说：“猫天生会掌握平衡，摔不死。”当马术把三只小灰猫都抱在怀里，站在妈妈面前时，妈妈给三只小猫指出了一条未来的温暖之路：“树子，你去仓库给他们搭一个窝吧，把你爸爸不穿的棉大衣铺在底下。”妈妈说话时仔细看了一眼小猫们，他们最多才出生十五天。马术突然问：“他们还有妈妈吗？”妈妈点着头说：“你还能想到他们有没有妈妈？有良心的孩子，马术的爸爸在屋顶上修漏洞，马术在木板搭建的仓库里给野猫们收拾了一个家。他不停的站在院子里四处张望，希望能见到三只小猫的妈妈。他担心小猫的妈妈不知道他的孩子已经搬家了。”爸爸从铁皮屋顶上下来时，看见马叔在仓库里给野猫们搭的窝，对马叔说：“从现在开始，别让一只猫钻进护猪头肉的大锅房。天下的猫都爱吃腥，再说了，天下的猫都抓老鼠。”马叔笑着点头。到了中午，太阳很亮，地上的雪好像很受用。都在安静地享受着冬日的日光浴。马叔听见不远的地方传来有些凄厉的叫声，一声一声，让人不安。他突然想起一件事，赶忙从屋里冲出来，忘了关门。他听见妈妈在身后喊：“快点关上门，屋里的热气都跑光了。”马叔反身把门关严，跑到小院里，就看见自己家的铁皮屋顶上站着一只大灰猫。铁皮屋顶被爸爸修好了，大灰猫找不到家，也找不到自己的孩子了。小猫的妈妈马叔朝他喊了一句，手指着自己家的小仓库，想告诉焦急的猫妈妈，它的孩子在那里。大灰猫看不懂马叔的意思，依旧站在铁皮屋顶上凄厉的叫，一声比一声惨。马术赶忙冲进仓库，把一只小灰猫抱出来，举起来。你的孩子在这儿。说话间，铁皮屋顶上的大灰猫嗖一下就飞扑下来，在离马术一米远的地方站住了。他不叫不动，两只紫色的眼球里射出的是惊恐、焦虑和准备搏杀。马叔转身抱着小猫进了仓库，大灰猫飞快地跟进来。马叔把小猫放进搭好的窝里，三只小猫马上相拥到一处，互相取暖。见到这样的情景，大灰猫的眼球改变了颜色，目光变得柔和起来。他从一个坚强的斗士变身为一个温柔的妈妈。它小心地走进孩子们中间。见他们都安好无事，这才抬头看了一眼马树。马树为了让大灰猫更加安心，给他们留出单独相处的空间。他走出仓库，随手关好了仓库门。他站在院子里听了一会儿仓库里的动静，觉得在这样一个冬天，灰猫一家已经承认这个新家了。马树很满足。这时传来敲门声。马叔仔细听了听，确定有人在敲自家的院门。马叔走过去打开门，看见一个跟他年龄相仿的男孩。这个男孩他好像见过，像是住在后面的七步街，是一个犹太人的儿子。男孩脸色微黑，眼睛很亮，穿着一件棕色的厚厚的呢子大衣，像是一件大人的呢大衣改过的。因为马叔看见呢子大衣的黑扣子在缩小的衣服上显得格外的大。你有事？我叫卢塔，我在找我的猫。我刚才听见猫叫声，离你家很近，就像从你家院子里传出来的。这个男孩说。马叔愣住了，一时不知道该怎么回答。这个叫卢塔的男孩问：“你看见我的猫没有？”马叔还是说不出话来，但是他的身体有意无意的挡住了院门敞开的缝，也挡住了卢塔亮亮的眼睛。卢塔的目光一直想越过马术的肩膀，看清马术身后他家小院里的所有细节。卢塔说：“你让一下身子。”马术的身体不动，他才不让。那么，接下来卢塔和马术之间会发生怎样的故事呢？这猫究竟是卢塔的还是马术的？啊，如果是卢塔的猫，他的母猫，呃生了娃娃在马术的家里，在马术的屋顶上，这又该怎么分呢？母猫是卢塔的，猫宝宝是马术的，好像不对，因为这样的话就会把妈妈和孩子分开。那你说该怎么办呢？如果你是马术，你会怎么做？好，我想你应该会有自己的答案。可是我还得问一句：如果你是卢塔，你又会怎么做？站在不同人的角度，可能会做出不一样的选择。面对这两个不一样的选择，好，我再问：如果你是卢塔，或者是马术的爸爸妈妈，你又会怎么做？这个时候，卢塔的爸妈和马术的爸妈好像变成了法官一样的人物。那么，大人们会怎么看这个问题？能不能更公正的解决它呢？如果只有公正，好像问题也很难解决。那么，还应该加上一点什么呢？感情，对，让双方都接受的处理方式，得让双方的心里都温暖。嗯，我想作家常新港他提出了一个非常有意思的问题。而这类的问题在生活中也常常出现，我想这也是我特别喜欢这本书的原因吧。好，由于节目时间的关系呢，我只能读到这里了。如果你想知道后来发生了什么，期待你亲自翻开《寒风暖歌》这本书读起来吧。祝你阅读快乐又生活，有收获。
0: 样子是手捧那本书，我靠近你的时候，你毫无察觉，那样的专注，在茉莉花海般的车厢里，因为你，我们都不再孤独。我最美的样子，是分享这本书，在那晴雨放下肩，相信会邂逅沉醉的幸福，如茉莉花香盈入茶盅。最美的样子是爱上一本书，彼此交融，相互支撑，似独木成林的大榕树，和茉莉花茶，顺时留下，因为你我便会有香气在旅途。
1: 关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之
0: 。你最美的样子。是手捧那本书，我靠近你的时候，你毫无察觉，那样的专注，在茉莉花海般的车厢里，因为你，我们都不再孤独。我最。将这本书，在那起雨放下间，相信会邂逅沉醉的幸福。用茉莉花香引入茶中，因为我，我们要心灵起舞。你我最美的样子。是爱上一本书，彼此交融相互支撑，一次似古成林的大榕树和茉莉花茶，春日幽香。因为你我，灵魂有香气在。